0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Hay muchas cosas que podríamos decir. Yo... Esta mañana, esta tarde quiero compartir lo que llamaríamos en homilética, un mensaje a nivel testimonial. Quiero compartirle algunas cosas de estas que pasaron hace muchos años, pero también quiero compartir en el medio de lo que vamos a leer de la Palabra de Dios algunas cosas que yo mismo he vivido en mi vida con esto que se llama un avivamiento. Les digo por qué. Como pastor, yo tengo que preguntarle al Señor por qué nos envía los mensajes que nos envía. ¿No les parece? Si todo sale de mí, de mi carne, de mi mente, no sirve. Hay mucha religión. La religión no es mala. Es simplemente religarse con Dios, es lo que significa. La palabra latina, relegare. Pero si un predicador, si un cristiano, un siervo de Dios, está parado solamente para enseñar, no ha cumplido toda su misión, ¿verdad?, Enseñar es una de las cosas que todos los pastores, los predicadores tenemos que hacer. Pero la enseñanza transforma, transforma una vida o muchas vidas solamente cuando esas vidas están abiertas, cuando sus corazones están abiertos a la transformación. Amén. De lo contrario, es más información. Y aunque a mí me gusta mucho enseñar, y tengo outlets, lugares donde enseñar, en mi oración yo le digo al Señor, ¿necesitamos solamente aprender cosas o necesitamos que desciendas poderosamente y nos cambies? Dios puede cambiarnos a través de la palabra de Dios. Y una de las cosas que ustedes saben, los que han estado aquí ya hace dos, tres años de la iglesia, todo el crecimiento que el Señor ha hecho en la red, solamente se lo debemos al Señor, Realmente. No, no hay que, tengo que decirlo. Realmente se lo debemos al Señor. Pocas iglesias teniendo escasamente tres años tienen un promedio de 200 personas cada domingo. O ya abren otra iglesia. Esto no es no, bragging. Es, es Realmente es Señor. Yo estoy admirado. Pero al mismo tiempo, al mirar por qué, y el Señor no siempre nos da los por pero en este caso sí. Dos, tres, cuatro años atrás cuando estábamos comenzando a orar acerca de eres tú un señor el que quiere que abramos otra iglesia? Está en Aurora y el señor dijo que sí. Y, 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 y la razón, una de las razones principales es este libro. Vez tras vez tras vez personas como usted vienen a esta iglesia y dicen vengo porque se predica la palabra de Dios. Yo doy solamente gloria a Dios. Para mí es algo como, ok, no es novedad, ¿verdad? Es fine. Pero hace mucho atrás, en el gimnasio, si ustedes recuerdan los que estaban, yo mostré un video, no así, pero un video donde era casi como profético, donde yo les contaba cómo el Señor nos había dicho que más y más personas vendrían porque tienen hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan algunos? Y sigue ocurriendo. Al mismo tiempo, yo hablaba con el Señor esto diciendo, ok, eso es maravilloso porque una iglesia tiene que estar basada en la palabra de Dios o no es literalmente una iglesia. Las iglesias, de acuerdo a la Biblia, están fuertemente basadas en la palabra de Dios, no en otras fuentes humanas. Pero el problema también está en que podemos llegar a conocer mucho la palabra de Dios, acostumbrarnos a recibir un buen mensaje, buenas enseñanzas, buena consejería, buena familia y amistad entre nosotros, y, y al mismo tiempo pasar y pasar los meses y los años y, y, y todavía hay mucho dolor, decíamos el domingo pasado, y todavía hay mucha cosa que se arrastra, ¿verdad?, en las vidas, en, en, no en todos, pero en, en muchas, en la mía, en la suya, y, y uno piensa, Señor, ¿qué hay que hacer para que esto cambie? Las Islas Hébridas en Europa fueron testigos ahí en ese año que ustedes vieron, 1949, aunque no duró solamente una, duró más, pero fueron testigos de dos mujeres ancianas, como ustedes vieron, una de 82 años, una de 84 años orando constantemente por años para que Dios trajese un avivamiento a ese pueblo de Barbas. Ese pueblo era un pueblo donde había mucho alcoholismo, mucho crimen, muchos matrimonios divorciándose, muchas peleas, mucha rebeldía de los jóvenes, mucha bebida, mucha cosa así, y se estaba autodestruyendo. ¿Cuántos de ustedes saben que un pueblo se puede autodestruir? Una nación se puede autodestruir. ¿Dónde está el imperio romano? ¿Dónde está el imperio persa? ¿Dónde está el imperio babilonio? Y podrían haber seguido a través de los siglos. Sin embargo, ¿dónde están? Se autodestruyeron. ¿Cómo se autodestruyeron? Por la inmoralidad sexual, por no temer a Dios, obviamente, por los vicios, por las... drogas. Se autodestruyeron. Se autodestruyeron. ¿Cuál es la fórmula para destruir una familia? La misma. ¿Cuál es la fórmula para destruir una vida? Igual. No se le puede echar la culpa a Dios, al gobierno, a la iglesia, al pastor, la, al trabajo, al jefe. Uno puede llegar a autodestruirse a medida que se aparta de Dios. Allí en las Islas Hébridas estas mujeres oraban. De pronto, siete varones, entre ellos el pastor, se empezaron a reunir tres veces a la semana y se iban a una pequeña cabaña sucia con paja en el piso, casi campo, y allí tres veces a la semana oraban al Señor para que el Señor descendiese sobre barbas. Sobre ébridas. Ahora usted dice, bueno pastor, usted nos ha enseñado que Dios vive en nosotros, que no tenemos que cantar o llamarlo para que descienda. Ok, Dios está en todas partes. Él es omnipresente, decimos, ¿verdad?, en español. Pero al mismo tiempo cuando cantamos, oramos, rogamos como los de barbas para que Dios descienda, la cuestión no es que Dios no está, la cuestión es que no se puede mover, no puede descender sobre ese lugar y transformar vidas y salvar a la gente que no cree en Cristo todavía o no le ha entregado su vida a Él o está atada a la religión o los que están en los vicios. O no, no puede hacerlo simplemente por algo que el Salmo 24 nos muestra. Estos uh, siete varones por varios meses oraban y esperaban y no pasaba absolutamente nada. ¿Se imaginan? Estaríamos ustedes y yo tres días a la semana de noche orando y orando y pasan los meses y todo parece que sigue igual. Un día, una de esas noches, Dios puso en el corazón de uno de esos hombres el Salmo 24 y lo vamos a leer de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, la tierra, y la afirmó sobre los ríos. Y este es el texto que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, puso en el corazón de este hombre de los siete. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y aquí está la respuesta. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Hmm. Ese hombre se paró, dice la historia. Y dijo, hermanos, por meses estamos orando por un avivamiento, por meses estamos orando para que Dios transforme nuestras vidas, nuestros hogares. Por meses estamos rogando y, y por esta ciudad que se corrompe por los vicios y esto y las casas se rompen, los, los hogares. Y Dios puso esto en mi corazón y empezaron ellos siete a confesar al Señor sus pecados. Al mismo tiempo, y no está todo en el video, pero al mismo tiempo que ellos empezaron a confesar sus pecados, se hizo la madrugada, pasaban las horas, ellos confesaron sus pecados, dieron sus cuentas delante del Señor, y de pronto Dios descendió a barbas. Y se dice: ¿Cómo descendió? No descendió de la manera que hoy en día a veces se piensan los avivamientos. Hoy en día cuando hablamos de avivamiento, usted y yo a veces pensamos, ¡Ah! la gente palmea, levanta las manos, danza, hablan lenguas, esto que el otro, ok, fine. Pero todos los, todos los avivamientos de la historia que a mí me han tocado estudiar, no se trata de eso. Siempre se trata de la transformación de vidas. Lo demás ocurre, pero siempre se trata de la transformación de vidas. No podemos decir una iglesia está vivada ni siquiera porque hay milagros, gloria a Dios por los milagros, pero eso no indica necesariamente que la iglesia explotó en un avivamiento que el Espíritu Santo descendió. La Biblia nos dice que cuando el Espíritu de Dios desciende de esa manera, toca vidas. ¿En barbas? Lo que ocurrió fue que mientras ellos oraban, cuando salieron a la calle, encontraron gente tirada en el suelo. Inconversos, no era una reunión como hoy. Gente no cristiana estaba pidiendo a Dios, ten misericordia de mí, Señor, en medio de las calles. ¿Ustedes se imaginan? ¿Se imaginan? Esas personas familiares, amigos que todavía no quieren saber nada con Cristo porque están agarrados a lo suyo, lo que sea. ¿Se imaginan si aún ni siquiera hay un predicador no estar en un servicio y en medio de la calle de pronto el Espíritu Santo desciende sobre ellos, la convicción de pecado es tan grande que en el medio de la calle, sin pensar en el papelón que van a hacer, se empiezan a llorar y rogar, por favor Dios, perdóname, yo no me quiero al infierno, ¿se imaginan? Y algunos ni siquiera les predicaron el infierno. Eso ocurrió en las Islas Ébridas. Ocurrió en Gales, en Welsh. Ocurrió en muchos países. Ocurrió en México. Muchos de ustedes ni saben. ¿Podrá ocurrir aquí? ¿Qué se necesitará para que ocurra aquí? Usted dice, Pastor, come on. Be happy. Esté contento. Mire cómo el Señor, cuántos pastores quisieran esto. Mire, gloria a Dios y alabado sea el Señor, esto no es suficiente. Esto no es suficiente. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que todavía no han aceptado a Cristo como Salvador? Levanten la mano. Yo levanto las dos, yo tengo, tengo varios. Aún en otras tierras. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos de trabajo que no quieren saber nada de Cristo? ¿Cuántos de ustedes creen que alrededor de esta zona y en la red norte y donde Dios nos mande hay gente que no conoce a Jesucristo y hoy en día se puede llegar a morir en segundos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos? Cuando yo iba creciendo en otro país, mi iglesia era una iglesia grande, quote, on quote. Eh, había una religión oficial, y la religión no permitía muchas cosas. En ese momento el gobierno tenía esa religión como la religión oficial. Gracias a Dios, con los años eso ya se perdió, pero en aquel tiempo cuando yo crecí en ese país eso ocurría. Eh, mis hermanas y yo éramos los únicos cristianos en una escuela de, no cientos de alumnos. Y no fue fácil. No puedo decir que hubo una gran persecución sobre nosotros, pero you know, había burlas, había cosas. Y gracias a Dios porque eso nos hizo fuertes. Ahora, la iglesia era grande, quote unquote, entre comillas. Yo creo que si éramos 120 éramos muchos. Eran las iglesias más grandes de la ciudad. Por ahí sabíamos que en el país, en otro lugar, había una iglesia de unos 400 o 500 y decíamos: ¡No puede ser! Esa mega church, diríamos acá, ¿verdad? Una mega iglesia. Y la gente quería visitar a ver qué pasaba, nada más se predicaba la palabra de Dios, Wow. En la nuestra también, y mi, yo me acuerdo siempre de mi pastor, y bueno, contentos, era una de las iglesias que tenía uno de los mejores coros de la zona, muchos músicos en la iglesia. Pasaron los años y la iglesia empezó a enfriarse, empezó a enfriarse porque empezó a mirarse a sí misma, ¿verdad?, y empezó a tener esa complacencia de decir, la estamos pasando bien. Teníamos un pastor que era un buen predicador, teníamos uno de los mejores coros de la zona. Era la época donde entre iglesias se hacían a veces reuniones de conciertos y se hacían competencias y nuestra iglesia casi siempre ganaba el premio. Si se trataba de solistas, teníamos de los mejores solistas. Teníamos 13, 14 personas que podían sentarse en un piano y tocar hasta con los ojos cerrados. Era increíble todo lo que Dios estaba dando en esa iglesia. Pero entramos en complacencia. A través de los años, bueno, algunos nos casamos, fuimos llamados por Dios al ministerio, fuimos a otras iglesias, abrimos otras iglesias. Con los años nos dimos cuenta que esas iglesias se cerraron. Mi iglesia estuvo cerrada con candado en la puerta por bastante tiempo, yo me enteré. La iglesia donde yo me crié. ¿Saben qué dolor? Era otra gente, era otra generación. ¿Por qué ocurrió? Y así nos enterábamos en varios lugares. Al mismo tiempo la economía del país se iba abajo, la corrupción política era asquerosa, era terrible. Problemas en la educación, problemas en la salud, más enfermos, los hospitales no daban abasto. Entonces, la gente se puso a orar. ¡Wow! ¡Surprise! Y gente se puso a orar. No solo ancianitos, eh? no tomen lo que ven en el video, la historia que les estoy contando como ¡Oh! oh el pastor quiere que la semana que viene lo saben los varones tres veces a la semana. O, o, olvídese. Si vamos a hacer algo, va a ser lo que el Espíritu de Dios quiera que hagamos, no lo que vamos a copiar de otros. Que crees que quede claro, no se me asusten. No, no vamos a hablar de un sistema, un programa, Va, vamos a ver. Pero esto les digo, gente se puso a orar. ¿Qué hace usted cuando usted ve su país, su familia, su gente que se viene abajo? ¿Qué es lo que naturalmente un ser humano hace? Dios, haz algo. ¿Verdad que sí? Deberíamos haber hecho eso antes de que ocurriese el desastre, pero usualmente hasta que no llegamos al desastre. ¿Cuándo pide una pareja solución para su matrimonio? Cuando ya están pensando esto no lo soluciona nadie. ¿Cuándo una persona a veces va a ver al médico? Cuando ya le duele demasiado. ¿Cuándo viene a consejería profesional la gente que viene a verme? Cuando ya rompieron tantas cosas que no saben qué más romper en su vida. Llenos de traumas y cosas. Ahora, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Y eso ocurrió en aquel lugar. Y en varios lugares alrededor de la tierra que tuve el privilegio de ser testigo. Bueno, la gente se puso a orar. Resulta que lo mismo empezó a ocurrir en otros lugares. Dios puso una inquietud por orar por avivamiento. So, fasten your seal belts. Ajustense los cinturones porque eso es lo que puso Dios en mi corazón. Y esto no digo con orgullo, ¿verdad? Digo, ajustense los cinturones porque ya lo experimenté antes. Empezamos a orar por avivamiento y Dios va a hacer algo. Es una oración, seguro va a contestar. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? No sé. Pero va a hacerlo. El Señor lo hizo en aquel lugar. Pasaron años y años. Algunos murieron, no lo vieron. Pero cuando el Señor descendió sobre ese lugar, y no solamente sobre esa iglesia, sobre las iglesias de ese país, iglesias grandes como la nuestra, de 120, sin mentirles, se transformaron en pocos meses en iglesias de miles de personas. No alcanzaban los templos, no alcanzaban los cuartos, no alcanzaban los baños, no alcanzaban ni el papel. En serio. Hace unos 18 años atrás, algo así, tuve el privilegio de tomar un grupo de hermanos anglosajones en Houston y viajamos a aquel lugar para recorrer iglesias que habían sido como la mía en aquel tiempo, donde yo me crié de 100, 120 personas, 50 era el promedio, 60 era el promedio, y literalmente, algunos habían tenido que tirar esos hermosos templos. Este templo tiene 700 personas de capacidad, En algunos tuvieron que tirarlos, porque no había forma de contener la gente. Esos templos que estaban abiertos una vez a la semana o dos, estaban como en las ébridas todos los días, cuatro, cinco, diez servicios. ¿Cómo usted hace un servicio para diez mil personas en un salón de cien, ciento cincuenta, doscientos asientos? ¿Cómo hace? Reuniones todos los días. Y no reuniones de la nuestra, que es una hora y media, estamos pensando, ¿qué okay, da Vámonos. Estamos hablando de non-stop. Ahora, el asunto no se asuste. No era manufacturado por el pastor, los líderes de alabanza y de oración. Esto que pasó en las Ébridas, esto que pasó en la Argentina, esto que pasó en México, en algunos lugares, en Bolivia, en Europa, en, en el Asia. No eran programas de decir, nuestra reunión tiene que durar cuatro o cinco horas. No, es que la gente no se iba. Yo he predicado en alguna de esas iglesias tres o cuatro veces porque seguía viniendo gente y la gente no se iba. Y usted dice, ¿cómo se logra eso? Un ser humano no lo puede lograr. Si un ser humano, y algunos lo han querido lograr y por eso se ha cerrado eso. Usted y yo no podemos crear algo que solamente el Espíritu Santo puede lograr simplemente ocurre, vieron esa frase ahí donde dice, cuando está un avivamiento no hay noción del tiempo. Y eso no significa que uno es irresponsable, significa que Dios se mueve de tal manera que quien quiere irse de ahí. Y no es solamente el servicio, hermanos, no es solamente el lugar de reuniones, es en cualquier lugar. Yo he experimentado, yo he experimentado eso, no solamente en aquel país y en otros, aún estando en Houston, cuando un poderoso avivamiento ocurrió en Pensacola, Florida, con sus muchos problemitas que surgieron por allí. Porque usted sabe cómo somos los hombres, ¿verdad? Hombres y mujeres. Nos gusta algo, Dios hace algo, y enseguida tenemos que meter la mano a ver si le damos una ayudita a Dios. No lo hagamos, por favor. Pero amén de todo eso, yo he estado en esos lugares. Y el tiempo no, se va, es increíble. Es increíble. ¿A ustedes les gusta ver milagros? ¿Ustedes creen que Dios puede hacer milagros? Sí. ¿Pero usted lo cree porque a usted le gusta ver o participar o porque usted sabe, wow, Dios se está moviendo de una manera especial? ¿Sabe por qué a veces Dios no hace milagros? Milagros físicos me refiero. Una de las razones es porque nosotros metemos la cuchara, como decimos, y nos damos la gloria a nosotros. Ora pastor Daniel y por eso Daniel tiene una cosa especial, una misión especial, fue que olvídese, en los avivamientos Dios hace milagros hasta con el zapatero de la esquina en los milagros que ocurren es que la gente está allí yo me acuerdo lo que ocurrió en Pensacola, para poder entrar a un servicio, yo volé de Houston a Pensacola a ver qué estaba pasando ahí, y estuve horas en una línea por la calle esperando hasta el próximo servicio a ver si entraba y cada servicio duraba y duraba y duraba y duraba y por fin, así que uno tenía que ir con tiempo, ¿okay? tenía que olvidarse de todo lo demás. Y llegábamos ahí. Usted sabe que aún en la línea, mientras esperábamos para que, a ver, dentro de tres horas a lo mejor logramos entrar, ahí en la misma línea de pronto personas que ni eran cristianas, no se les estaba predicando, y caían de rodillas rogando a Dios misericordia. Y no estábamos en un servicio. Y personas eran sanadas ahí en la línea y nadie estaba haciendo un drama o un show. A ver, venga que lo toco. Dios espontáneamente se movía. Parejas, matrimonios, espontáneamente se reconciliaban uno con el otro. Perdóname, te he echado la culpa a ti, pero la culpa también ha sido mía. Mal negocio para los consejeros profesionales, ¿verdad? ¿Who cares? ¡Ah! Oh, ¿Who cares? Hijos rebeldes que venían otra vez y decían, como el hijo pródigo, es pecado contra el cielo y contra ti. Mire, eso no lo puede hacer un pastor, eso no lo puede hacer una congregación. Lo único que nosotros podemos hacer es lo que dice el Salmo 24. Yo sé, no estoy teniendo un mensaje exegético como lo tengo siempre, pero ¿estamos comprendiendo lo que Dios nos dice? ¿Quién subirá al monte de Jehová? La idea es... No está hablando del monte de Sion, está hablando... Esa es la idea judía, pero la idea es ¿Quién va a estar en la presencia del Señor? Dijeron esos siete hombres allí. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor y no morir <risa> de, por condenación? Yo le digo una cosa. Espero que usted crea que el Señor está en medio de nuestro hoy, ¿verdad? Jesucristo. Pero ¿qué me dice si de pronto se apareciese físicamente yo le digo que habría dos reacciones. Unos irían o iríamos a abrazar sus pies, a agradecerle, a llorar con él, a estar súper alegres. Otros saldrían corriendo de este lugar. Eso es un avivamiento. No es condenación, pero eso es un avivamiento. Cuando uno realmente dice, Señor, yo he pecado. ¿Quién subirá a la presencia del Señor? ¿Quién estará en la presencia del Señor? ¿Quién va a ser el receptor o la receptora de esos milagros? ¿Quién va a ser el receptor de la, de la transformación total de su vida? ¿Qué dice la Biblia? El limpio de manos, el puro de corazón. El que no ha elevado su alma a las cosas sucias. Y fíjese, el avivamiento no llega a personas que no creen en Cristo. Ellos son tocados y son salvados. El avivamiento es para nosotros. ¿Qué es lo que se aviva? Algo que está vivo pero está a punto de morir. Lo que todavía no nació no se puede avivar porque todavía no nació. Así que no le pidamos a los que no conocen a Cristo que se comporten como seguidores de Cristo porque no tienen a Cristo. Pero nosotros, usted y yo que tenemos a Cristo, a nosotros Dios quiere avivarnos. Yo no quiero estar complaciente porque el Señor está... Abundando tanto y la gente viene y se queda y gloria a Dios y buena enseñanza, aleluya, pero yo no quiero eso solamente. ¿Saben qué dijo el pastor de Pensacola antes del avivamiento? Entró un día a un templo muy parecido a este, yo lo conozco, entró solito en medio de la semana, tomó las llaves del templo, estaba solo, llegó hasta aquí, a esta plataforma, tiró las llaves así, y le dijo, Señor, en otras palabras, en sus palabras, Señor, no quiero más esto, aquí te dejo las llaves. Si tú no haces un avivamiento en esta iglesia, no quiero saber nada más de esto. ¡Bum! ¿Cuántos de ustedes saben, cuántos ustedes saben, quizá lo van a saber hoy, que cuando Dios está por hacer algo radical, uno tiene que ser radical. Uno no puede seguir pasándola porque la disfrutamos y Dios nos bendice llega un momento que uno tiene que decir hasta acá Señor no puede ser entonces yo estoy diciendo, empezando recién comenzando recién a decirle al Señor, gracias por la gente que se ha entregado a Cristo, gracias por los que hemos bautizado gracias. constantemente tenemos que tener reuniones para nuevos miembros porque más gente tú mandas gloria a Dios, pero sabes qué Señor si esto es todo, hasta acá porque de acuerdo a tu palabra esto no puede ser todo, esto es hermoso, pero esto no es todo. Todavía muchos de ustedes están doloridos, todavía muchos de ustedes sufren problemas de todo tipo en su matrimonio, problemas mentales, emocionales, espirituales, algunos trastornos físicos, situaciones que como el Señor nos viene diciendo arrastran pero desde hace mucho tiempo. Yo no puedo darle promesas, pero les puedo decir esto. Si buscamos juntos al Señor, el Señor va a descender aquí de una manera muy especial. No me pregunte cómo, ¿ok? No me pregunte, pastor, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Va a caer oro? Ah, no, no. Ese no es mi negocio. Se lo digo porque he estado en lugares donde ha caído oro. Pero ese no es el negocio. Por eso Dios para avivamientos. De repente sucede algo sobrenatural y la gente en vez de buscar el rostro de Dios, busca eso sobrenatural. Y es un culto de algo sobrenatural que Dios hizo. Olvídense de eso. Busquen al Señor. Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Es decir, ¿usted quiere estar en la presencia del Señor? No me refiero cuando muera, cuando venga Jesucristo. Digo ahora. ¿No le gustaría saborear lo que significa estar en la presencia del Señor? Y que de pronto su mente se aclare y que usted pueda comprender la Palabra de Dios como nunca antes. Y que de pronto, ¡wow! Estas cosas que veía que parece que no tienen solución, ¡bum! Tienen solución. ¿Quién no quiere eso? Todos queremos eso. ¿Cuántos quieren eso? Hasta está ridículo preguntarlo, pero todos queremos eso. ¿Pero usted cree que eso puede suceder? ¿Usted cree que el Señor puede moverse en la iglesia a la red de una manera muy especial, una manera, no le voy a decir cómo, pero especial, yo yo lo creo. Ahora, cuando viene un avivamiento, ajustese los cinturones, ¿ok? Ajustese los cinturones. Aquí nosotros estamos en esta preciosa iglesia americana que rentamos este lugar. A veces nos decoran las cosas así un poco raras, que yo digo, ¿qué es esto? Pero bueno, tiene sus, sus eventos, ¿verdad? El punto es este. Obviamente tenemos que respetar un orden. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Si sí, el avivamiento es cuando se escapa de la mano, Dios para eso. Es un escándalo, ¿no? Con libertad, pero en orden. Entonces también tenemos un orden en cuestión de horarios. Y a mí me gusta mucho respetar los horarios. No solamente soy puntual, sino que me gustan respetar los horarios de todos nosotros. Pero yo les digo esto. Una de las cosas que tenemos que pensar es esta. A pesar de que estamos bajo otra estructura y tenemos que respetarla y nosotros mismos respetarnos a nosotros mismos, dejemos a Dios ser Dios. Si dejamos a Dios ser Dios, usted se va a sorprender. Pueden haber interrupciones, pueden haber cosas que uno ni se imagina. Como aquella vez que estábamos cantando en una iglesia... Un pequeño canto que dice, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió, su paz y su amor alejaron de mí la sombra, las dudas y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy quiero cantar yo de su amor. Y lo cantábamos otras veces palmeando en esa pequeña iglesia que plantamos allá en el año 1973-74. Y de pronto había dos o tres visitantes que tuvieron la osadía de interrumpir el servicio. Y uno levantó la mano. Entonces, de acá, eh, se imaginan, ¿no? Todos, uh, uh, sí, necesita algo. Ustedes están cantando de un Cristo que vino a su corazón, su vida cambió. Yo lo quiero conocer. En mi mente, yo estaba en el piano en ese momento, tocando, y en mi mente yo pensé, ¿qué falta de respeto? Tiene que esperar hasta que el pastor predique y Dios, los que quieran aceptar a Cristo... Y al mismo tiempo otro, por el otro lado, se animó. Como se animó aquel, se animó el otro. ¡Hey, yo también! ¿Quién es este Cristo? De pronto el servicio de alabanza de oración se transformó en un servicio evangelístico. Esas personas aceptaron a Cristo. ¡Wow! Fue uno de los mejores servicios que tuvimos. ¿Se produjo un avivamiento? ¡Oh, yeah! ¿Por qué? Porque había un señor paralítico de la cintura para abajo... Que vivía a dos cuadras, dos bloques a la vuelta de la iglesia. Nosotros tomábamos el camión, bajábamos de ahí, teníamos que ir caminando por una calle bien fea. Y pasando por la puerta de él, él tenía un bar y siempre tenía esa puerta, esa ventana bien abierta. Y andaba ahí con su guitarra cantando tonterías. Y cuando pasábamos nosotros, como sabía, iban los evangélicos, los aleluya, los locos, siempre se burlaba de nosotros. Nosotros, buenas tardes, seguíamos. No queríamos pasar por ahí, pero teníamos que pasar por ahí. Así estaba. Este señor estaba como, ¿vieron la estatua del Buda con los pies cruzados? Es todo lo que él podía hacer. Paralítico de la cintura para abajo. Siete hijos. En la pobreza máxima. Pasábamos nosotros por ahí y se burlaba. Un día nos llamó. Fuimos a la casa y dijimos, oh, oh. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque si nos dice lo que nos dice, cuando pasamos, imagínense que si vamos a la casa. Dice, yo quiero que me hablen de ese Jesús que ustedes predican. Le hablamos de Jesús, le dimos una Biblia, aceptó al Señor Jesús, yo tenía dudas. Oramos y de pronto dice, acá dice que Jesús sanaba a los enfermos, ¿ustedes creen que Jesús me puede sanar a mí? Yo era un teenager. Y yo creo en milagros. Algunos de ustedes conocen mi testimonio. Yo estoy aquí porque Dios me sanó. Yo, de otra manera, estaba hace rato con Él. Lo cual es muchísimo mejor, by the way. Pero Él tenía esto para mí, ¿verdad? Así que yo no dudaba de los milagros. Pero yo pensaba: ¿Este tipo un milagro? Entonces, bueno, qué bueno. Entonces dijimos. Lo tradicional, lo más importante es la salvación de su alma, lo cual es cierto. ¿Amén? Porque si tiene sus dos piernas en movimiento y está muy bien, pero se va al infierno, ¿para qué quiere las piernas, verdad? Pero bueno, hicimos lo que dijimos. Bueno, pero Dios, yo me acuerdo que ese asunto de lo que Dios quiere más es la sanidad de su alma fue un escape por las dudas que Dios no hiciera nada. Entonces, ¿cómo le vamos a decir? Pues, por supuesto que creemos que Dios sana. Entonces, bueno, oren por mí. Oramos por Él. ¿Cómo oramos por Él? ¿Usted se cree que teníamos esas oraciones hiperelaboradas que usted ve en televisión hoy en día en enlace y compañía? No. Y Dios bendiga. Pero lo único que hicimos fue, Señor, te pedimos que sanes a este señor que se llama Rolando. Y no me acuerdo cómo fue todo, pero fue casi la oración de un niño. Éramos tres de nosotros en la iglesia, tres varones. Miramos, abrimos los ojos, no pasó nada. Recuerde que lo más importante es la sanación de su alma. Nos fuimos, seguimos con lo nuestro. A la semana Rolando vino caminando al templo. A la semana. Gloria sea para Dios. Vino caminando con un bastoncito... Pero vino caminando en un lugar donde la calle no era como las de aquí, Aurora, ¿ok? Donde usted vive, yo vivo. Vino y... ¿Se imaginan todos sus compadres ahí borrachos que siempre iban ahí? ¿Qué pasó? Bueno, se produjo un avivamiento. Rolando se entregó a Cristo. Más de 100 cantos Rolando compuso para el Señor. Dios le dio el don de la... del cante... no. Cantar no es un don, Dios le dio la, el don de la inspiración de poder componer. Todavía creo que están cantando, no sé, alguno de esos cantos. Rolando trajo mucha gente a los pies del Señor, de sus compadres, ¿verdad? Esos son los mismos que... Dios los trajo al Señor. Y así otra vez, enfrente teníamos una señora que se burlaba y andaba con cualquier hombre y era pues una Jezabel. Se entregó a Cristo. ¿Cómo cambió esa vida? Terminó siendo una de las obreras de la iglesia. Otro que fuimos a visitar con mi mamá, hoy no está aquí porque papá no se siente bien, pero me acuerdo que la fuimos a visitar, un lugar bien pobre, íbamos a visitar a su esposa que empezaba a venir a la iglesia. Cuando llegamos a la casa nos encontramos con un hombre grandote, gordo, robusto, tirado justo en el medio de la puerta. Entonces, pasábamos por arriba de lo que hacíamos. Entonces, ahí nos quedamos y él ahí todo borracho nos vio y borracho miró y miró con un ojo y entonces le gritó a su esposa y le dijo, fulana, acá vienen los de la iglesia. Okay. Él no se movió, tuvimos que pasar por arriba de él Entramos con nuestra pequeña nueva hermanita que recién se entregaba a Cristo. No lo juzgamos al borracho, no le dijimos nada, hola, ¿cómo está?, que se sienta mejor. Pero ese borracho se convirtió uno de los diáconos de la iglesia. ¡Wow! Las historias de nuestros colegas en el ministerio. Borrachos, homosexuales, prostitutas cuchilleros viciosos en la pornografía de todo Dios puede transformar su vida vamos a orar vamos a orar yo no sé en qué condiciones está usted yo sé en las que estoy yo yo quiero avivamiento ore al Señor confiésele sus pecados a él si usted no conoce a Jesucristo como salvador, usted no es salvo. Y si usted no es salvo, hay condenación para usted. Pero porque Dios le ama, Dios envió a Jesucristo a morir por usted, para que Él pagara en su lugar. No vaya la condenación cuando Dios le ofrece la salvación. Pídale perdón al Señor por sus pecados. Arrepiente.